1: Bem-vindo e bem-vinda ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre o empreendedorismo. Nosso website, octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar a você a transformar o seu negócio. Acesse o octanage.com.br e 047 para fazer o download desses recursos. Nossa convidada especial de hoje é... Coach palestrante e empreendedora, com visão apurada para os negócios e uma história inspiradora. Administradora e pós-graduada na FGV em Finanças e Marketing, 28 anos de experiência em gestão do seu próprio negócio. Foi apresentadora do programa Alma do Negócio, instrutora do Empretec e professora da Fundação Dom Cabral. Finalista dos Prêmios Woman Business Award 2008 da ONU e o Prêmio Mulher de Negócios 2009 do Sebrae. Paula Tocunduva, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, André. Estou muito feliz de estar aqui participando desse programa e espero que esse nosso bate-papo possa inspirar muitos empreendedores a ter aí um... buscar resultados, né? Que eu acho que é o meu grande objetivo, tanto como empreendedora, como coach, apoiando empreendedores. Acho que é algo natural do empreendedor buscar melhorar o seu resultado a cada dia.
1: Da mesma forma, o prazer é meu aqui de estar tá te recebendo hoje. Sei que tu tem um uma história inspiradora para contar para todos nós a respeito da tua trajetória e tu vem indicada para a gente através do Menta o Marcelo Pimenta que foi o nosso episódio 40 e eu estou super curioso para aprender contigo também esses elementos, essas histórias e as coisas que tu tem para dividir com esse público, com quem tu já vem conversando já vem atuando já há muito tempo, não é mesmo Paula?
0: Com certeza 28 anos é uma história longa tem aí, espero poder compartilhar aí um pouquinho dessa experiência e eu sou sócia do Menta no Protagonistas, né? que é uma metodologia que nós criamos para acelerar, apoiar a aceleração de resultados de empreendedores, e a gente se complementa muito, porque ele é um grande especialista em inovação e design thinking, e eu sou uma grande especialista em comportamento do empreendedor e gestão de, da pequena e média empresa então é bem bacana, porque a gente tem perfis muito complementares.
1: Essa complementaridade é uma coisa super legal na, justamente na parceria e na sociedade. A gente aqui no Octanage vive isso, eu e o Vinícius, a gente tem muitas coisas que a gente sente essa complementariedade. Em relação aos frutos do teu trabalho junto com empreendedores, Paulo, ao longo dos anos, qual a sua maior competência hoje?
0: Olha, eu desenvolvi nos últimos 15 anos uma habilidade para apoiar os empreendedores no desenvolvimento dos comportamentos do empreendedor de sucesso. Assim, 15 anos atrás, eu conheci essa pesquisa desse professor de Harvard que mapeou os comportamentos que levam o um empreendedor a ter sucesso e a partir disso que a ONU desenvolveu a metodologia que hoje é conhecida como o Empretec, eu tenho aí a satisfação de ser uma das instrutoras há mais de 15 anos. É, e aí, então, ao longo desse período eu desenvolvi uma habilidade para enxergar qual é o gap que o empreendedor tem nesses comportamentos e como que ele faz para ajustar aí para começar a praticar esses comportamentos. Então, tanto no meu trabalho como palestras, como instrutora do Empretec e outros cursos, e como coach, eu venho me especializando nesse desenvolvimento do comportamento das pessoas de sucesso.
1: Sobre essa competência, Paola, de poder identificar qual é o padrão, identificar os gaps e ajudar as pessoas a desenvolver naquilo que está faltando para atingir o sucesso o que, que os nossos ouvintes não sabem e deveriam saber?
0: É, olha, eu acho que um, um ponto básico, algumas pessoas sabem e outras têm um pouco de restrição em relação a autoconhecimento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Para você desenvolver uh, os comportamentos que você precisa para ter resultado, você tem que ter um autoconhecimento, ter a humildade para saber quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. E, e um outro outro ponto que eu acho que é fundamental, que é a base para tudo isso, assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Eu gosto muito, e acho que é aquela frase né, que, que Einstein é, falava, que loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Então, se você não está satisfeito com os resultados que você vem tendo, o único jeito de você mudar isso é mudando o seu comportamento. E Aquelas pessoas que têm uma tendência A, responsa a colocar responsabilidade Nesse mau resultado, né? não estar atingindo aquilo que deseja. Na situação econômica, a culpa é do concorrente, a culpa é da minha equipe que não é profissional e que não trabalha direito. É que você fica refém dessa situação e você não consegue fazer nada. E as pesquisas mostram, e essa foi a base dessa pesquisa do Dr. David McLellan, que as pessoas de sucesso elas Assumem a responsabilidade pessoal pelos resultados. Claro que essas coisas externas podem influenciar. Só que eu só tenho controle sobre O meu comportamento, e se eu Focar minha atenção no meu comportamento Mudar o que eu preciso Mudar no meu comportamento Automaticamente eu começo a impactar Esses fatores externos E vou conseguir atingir O resultado que eu quero, então eu acho que esse É um pilar fundamental Se você não entender Assumir, aceitar que se o resultado Não tá bom, é porque você Tá fazendo alguma coisa errada e precisa Mudar isso, é o único o caminho que você tem para conseguir ter uma mudança e um resultado melhor. Enquanto você estiver culpando algo que tá fora, sente e chora porque não tem mais o que fazer.
1: De fato, essa aí é o melhor do, dos processos de coaching hoje em dia e do desenvolvimento pessoal, é justamente isso, é assumir a responsabilidade pessoal e assumir a responsabilidade de mudar o seu comportamento. Porque aí o universo exterior que, que enfim, tá fora do nosso controle, ele acaba ajudando, na verdade, não jogando contra, mas ele acaba ajudando a gente nesse caminho, né? Então, é, é fantástico escutar você falando disso, que as pessoas justamente precisam de, é dessas duas coisas. A visão entender da, de assumir a responsabilidade pessoal e, ao mesmo tempo, de mudar o próprio comportamento. Quais são as melhores práticas que você tem visto atuando junto com empreendedores? Onde é que as pessoas conseguem uh, desenvolver mais rapidamente, especialmente o empreendedor, a empreendedora brasileira?
0: É, eu acho que é importante, eu gostaria de começar aqui falando um pouquinho sobre essa pesquisa, esse professor de Harvard mapeou 30 comportamentos que todo empreendedor de sucesso faz, pratica e, vamos dizer, alguns desses comportamentos uh, são parecidos. Então, ele... É, colocou em conjunto em competências. Ele subdividiu esses 30 comportamentos em 10 competências. E a minha experiência mostra que o único jeito de chegar no sucesso é praticando essas, esses 30 comportamentos subdivididos em 10 competências. A primeira delas, que eu acho que é a base para qualquer pessoa, que seria, vamos dizer, a minha primeira dica, você quer empreender, você quer ter sucesso, é estabelecimento de meta. Você tem que ter claro qual que é a sua visão de longo prazo, você tem que ter uma meta com forte significado pessoal e você tem que ter metas de curto prazo mensuráveis. Então, essa é a primeira, é uma das dez competências que eu acho que é o primeiro passo. A gente costuma dizer que estabelecimento de metas é, é, é vamos dizer assim, é o, o motor desse trem aí do empreendedor e dessas competências. Quando você tem uma meta clara, com forte significado pessoal, com números bem estabelecidos e uma data para atingir, você começa a movimentar uma série de comportamentos a partir disso.
1: Bem lembrado, que é justamente aquilo que as pessoas uh, acabam... E uh, é difícil de integrar que é, é ter metas vinculadas a propósito pessoal, então tem que ser alguma coisa que arranque a pessoa da cama todo dia de manhã, que dê é, sentido e significado pra isso aí tem que ter metas a longo prazo pra ir batendo bola numa direção é, tudo mais, mas no curto prazo elas tem que ter uh, prazos e elas têm que ser mensuráveis, então assim são três critérios fantásticos aí que todo mundo consegue aplicar pra justamente ser mais, ter mais sucesso naquilo que tá fazendo, não é mesmo?
0: Com certeza, e até por isso isso que, vamos dizer, eu, no meu processo de coach, eu sou uma coach especializada em negócios e empreendedorismo, mais especificamente. Eu gosto sempre de começar buscando consciência, quais são os seus valores mais importantes e qual é a sua missão de vida. Todos nós temos os nossos valores e a nossa missão de vida, mas muitas vezes isso está a nível inconsciente. Então, o que eu faço através das ferramentas de é trazer isso de uma forma muito suave, é um exercício que você vai respondendo algumas perguntas e quando você vê, você tem essas informações antes de começar a estabelecer a visão de futuro a meta de médio e de curto prazo porque é, se você sai estabelecendo a meta sem a clareza dos seus valores e, e da sua missão de vida, você corre o risco de daqui a 10 anos chegar num lugar que não te realiza, que dá aquela sensação de vazio em
1: 2018 entrevistamos muito coaches aqui no Octanage e todo mundo comentou a respeito da questão dos valores como sendo a base disso tudo e a base da missão pessoal do propósito pessoal, então tá, tá 100% alinhado com o que a gente vem descobrindo aqui, vendo da, da trajetória das, das pessoas que de fato não só realizam com, concretizam os seus planos, como das pessoas também que têm essa capacidade de uh, anos, décadas depois, chegar num determinado lugar e dizer, olha, realmente eu tô sendo tô atingindo o meu propósito numa base Diária ao longo de vários anos. Que é uma base incrível para a felicidade. Inclusive, foi uma das coisas que a gente comentou no episódio com o Menta. Né? A base da, da felicidade está justamente nisso aí.
0: É, com certeza. É realmente pilar fundamental, né? Se você, numa construção, essa base é, é o que vai dar sustentabilidade para o seu prédio crescer. E eu acho que na vida da gente esses fundamentos estão nos valores e na missão de vida.
1: Qual o momento mais difícil na sua trajetória? como empreendedora, Paula?
0: Olha, o momento mais difícil... Eu, eu diria assim, eu tive dois momentos muito fortes e muito difíceis. O primeiro deles... Foi logo que eu comecei a minha trajetória é, empreendedora sozinha, porque eu trabalhei 10 anos com meu pai. Meu pai sempre foi empreendedor, eu tinha um sonho de trabalhar com ele e fiz administração para poder trabalhar e durante 10 anos estive trabalhando com ele, até que chegou o ponto que eu falei, não, que era a minha carreira solo, a minha independência falou mais alto e eu comecei no ano 2000, em janeiro do ano 2000, a minha carreira solo como empreendedora, tocando a minha lavanderia industrial. E um ano depois desse ponto importante, eu perdi um cliente que representava 30% do nosso faturamento. E isso nos trouxe uma, assim, uma dificuldade financeira muito grande. Foi um momento muito difícil e é o que eu falo, né? Quer dizer, a gente não tem aviso prévio. O cliente liga e fala, a partir de amanhã você não me atende mais. Só que aí você tem toda uma estrutura e você não consegue enxugar 30% de uma empresa Principalmente porque você só enxuga os custos variáveis, custo fixo não dá para cortar. Então, é, você, no custo variável, você tem que enxugar mais do que os 30% para poder compensar. E eu, é, é, para mim, isso foi muito difícil. e Isso teve impactos negativos. Entrei em dívidas grandes, infelizmente, é um dos maiores erros dos empreendedores brasileiros. Eu aprendi da forma mais difícil, vivendo na pele. A gente não tem uma reserva. Financeira na empresa. A gente tem vamos dizer, muitos empreendedores, eu posso falar o que eu? Eu não tinha uma reserva de emergência. Eu acabava investindo todos os recursos da empresa para crescer, é, né, para desenvolver, criar coisas novas e quando eu tive esse problema, eu não tinha reserva. Então, quando faltou dinheiro, para onde que eu fui? Cheque especial, desconto de duplicata. Normalmente, sem programação nenhuma, a gente pega dinheiro de juros mais altos. Então, a empresa empresa entrou em dívidas muito rapidamente e por mais que, vamos dizer, ao longo do tempo a gente conseguiu enxugar todas essas despesas, chegar no ponto em que o faturamento era suficiente para pagar todos os custos e despesas, menos os juros do banco, que vai virando uma bola de neve. Então, nesse momento eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha um imóvel, um apartamento pequeno em São Paulo e eu decidi vender o apartamento e ainda fiquei feliz que 100% do valor do imóvel dava exatamente para pagar todas as dívidas. Para você ver que não eram poucas. Mas eu, eu acreditei que valia a pena e eu acho que isso é o, o comprometimento do empreendedor, que inclusive é uma das 10 competências do empreendedor de sucesso. Eu estava tão comprometida e acreditei, Acreditando no sucesso do meu negócio, que eu achei que valia a pena dar dois passos para trás, tirar algo, vamos dizer, né? Era um patrimônio pessoal meu, para investir no negócio que depois me retornaria como retornou mesmo. Anos depois eu acabei comprando um apartamento muito maior do que esse que eu vendi. Mas você, naquele momento da decisão, é um comprometimento e nada garante que você está tomando a decisão certa. Depois, hoje é fácil olhar e falar assim, olha, valeu a pena, mas naquela hora eu tive que fazer uma aposta e, e fico feliz de ter feito isso, porque foi fundamental pra gente voltar a crescer. E alguns anos depois, a gente já tava bem financeiramente, uma das melhores épocas da empresa crescendo, é, com resultados financeiros, bons clientes, uma equipe muito boa e tudo, e inclusive eu é, tinha ficado, é, eu tava grávida da minha terceira a filha tinha acabado de nascer, na época meu marido estava trabalhando comigo e aí eu ainda falei, vou tirar uma licença maternidade mais longa porque dos primeiros eu voltei a trabalhar muito rápido e ela nasceu em março quando foi no dia 16 de maio de 2004 era um domingo e a nossa lavanderia pegou fogo. Lavanderia industrial, a gente trabalha com muitos panos sujos de óleo graxa, muitos produtos químicos, então a lavanderia ela tem realmente um combustível para um problema como esse se tornar muito sério. A gente estava num galpão de 2.500 metros quadrados, então era realmente uma estrutura boa, grande, muito material de cliente, porque as coisas estavam indo muito bem, e aí nós tivemos esse problema do incêndio, e infelizmente os bombeiros demoraram muito a chegar. Quando chegaram, chegaram com pouca água. A gente tinha uma caixa d'água de 60 mil litros, e até hoje eu não consigo entender por que, que os bombeiros... Não não conseguiram usar essa água. Eles chegaram com 3 mil litros d'água num galpão desse tamanho, cheio de roupa seca, ou pano sujo de óleo, ou produto químico. Não deu nem para esfriar a entrada. Tiveram que baixar as portas e como era uma coisa realmente muito grande, helicópteros começaram a anunciar nas televisões, os bombeiros de toda a região começaram a mandar caminhão pipa que começaram a chegar. O incêndio que começou às 5 da tarde, ele foi controlado a uma hora hora da manhã. Então, ele destruiu tudo. Só não queimou a parte do escritório, que era separado por parede, e uma parte de estoque de uniformes e tecidos que a gente tinha, porque também ficava isolado. O resto queimou todas as máquinas, todas as roupas de clientes, tudo que a gente tinha. E nesse foi realmente o maior desafio que eu enfrentei na minha vida. Eu e meu marido dependíamos financeiramente daquele negócio para sustentar os nossos três filhos, fora os nossos seis Colaboradores que trabalhavam com a gente na época que também dependiam disso. Então, eu digo que naquele momento, olhando a nossa lavanderia queimar, eu tinha uma escolha. Eu podia sentar e chorar, ou eu podia decidir assumir a responsabilidade e fazer o que estava ao meu alcance para superar esse desafio. E com muita fé, que eu acho que fé é fundamental, acreditando, eu, simples, eu e meu marido só conseguíamos focar, é como que nós vamos fazer para atender. Os nossos clientes amanhã. Porque se você para uma fábrica, você gera. A gente tinha empresas grandes automobilísticas, se a, gente, a responsabilidade era muito grande. E, e milagres acontecem quando você acredita e quando você foca naquilo que você pode fazer. Então, claro, graças a Deus, as roupas que iam ser entregues na segunda-feira elas já estavam nos caminhões e nos carros de entrega. Elas não estavam, então elas não queimaram. Então a gente mandou os motoristas. Entregarem as roupas limpas, recolher roupa suja e se alguém perguntasse que era para confiar na gente, que a gente ia fazer alguma coisa para lavar aquela roupa e devolver no dia seguinte. E aí os concorrentes começaram a ajudar, fornecedores, nós recebemos ajuda de todos os lados. É, os, os funcionários foram trabalhar em unidades de lavanderia dos nossos concorrentes. Nós não paramos de trabalhar nem um dia sequer. Os colaboradores viraram à noite. Lavando aquelas roupas que chegaram do, pelos carros sujos para poder preparar, porque pra, as roupas que deveriam ser entregues na terça, na quarta e assim por diante, não tinham. Então, a gente dependia disso. E, e, e um milagre realmente aconteceu com todo esse apoio. A gente levou nove meses para conseguir reconstruir essa unidade. Nós tínhamos um seguro, mas o seguro não pagou nem 70% do prejuízo. A gente não tem ideia de quanto vale aquilo que tem. E nós só tínhamos o seguro porque o contrato de locação do prédio exigia, inclusive o valor da importância assegurada era o valor que o proprietário do prédio pediu. Por sorte, ele conseguiu bancar 70% do prejuízo, mas nós levamos muitos anos para conseguir recuperar e pagar toda essa diferença, mas não paramos de trabalhar, não perdemos nenhum cliente, indenizamos todas as roupas queimadas dos clientes ao longo de um tempo, contando com o apoio de muita gente, inclusive dos próprios clientes e fornecedores para conseguir recuperar tudo isso.
1: Incrível essa história toda, Paula, e justamente o... me chama a atenção, porque aprendi tantas coisas nisso tudo, né a começar por aquilo que você falou, que você tem que se apresentar, assumir a responsabilidade e se apresentar para o trabalho, né? que era olha, eu, eu posso virar vítima e refém disso que aconteceu no meu passado ou eu posso a partir de agora justamente ter a presença de me apresentar e fazer aquilo que é possível que eu consigo fazer e então foi a primeira coisa que eu, que eu aprendi foi foi super legal que que justamente uh, todos esses milagres inclusive a colaboração, dos clientes e dos próprios concorrentes só acontecem porque você se apresentou para a situação. Você assumiu a responsabilidade falou olha, eu estou tô, tô aqui, tenho a minha família, tenho o meu marido, tenho os meus três filhos e eu vou fazer o melhor para eles. Tenho os meus 100 colaboradores, tenho os meus clientes. Vamos se apresentar, vamos fazer o que é possível. E tanta coisa que a gente acaba aprendendo. Então, por exemplo, a questão do seguro. Né? Quando você tem um negócio que depende de, de capital, maquinário e tudo mais e de presença física, o seguro que você faz, às vezes, é uma exigência de quem está alocando espaço para você e você tem que, na verdade, ajustar porque se houver um incidente, é aquilo que vão pagar para você. E, e você até disse, né? no caso nosso, foi uma, até um, um pouco de coincidência porque a gente a, a, adaptou para o mínimo necessário lá e acabou cobrindo 70%. Se fosse por nós, talvez nem teríamos seguro. E justamente essa foi a história que, que acabou me lembrando na, na minha cidade, o, o meu pai também, durante Muitos anos foi, foi consultor e do lado do escritório dele tinha uma lavanderia industrial, que é do meu primo, inclusive, tá, tá aí até hoje. Então, quando você falou da, da lavanderia industrial, dos químicos, uh, carro limpo, carro sujo, essa coisa toda, a gente. Era a nossa dinâmica, o dia a dia, né? Da, da empresa. E atrás, na rua de trás disso, tinha uma grande papelaria. E eles vendiam na época que, que vendia papéis uh, em grandes quantidades e tudo mais. E eu lembro que foi um caso que chamou atenção na cidade justamente porque o incêndio foi grande. Era um negócio conhecido e visível. E eu lembro que na época o que saiu no jornal, além da, da dimensão do incêndio, foi o filho dizendo para o pai, uh, pai, eu vou te ajudar a reconstruir a nossa papelaria e me chamou a atenção que no caso deles, eles conseguiram voltar, mas nunca conseguiram retomar o um negócio como, como tinham antes, provavelmente por uma série de fatores, aí eu desconheço, mas é, realmente me chamou a atenção e, e trouxe para mim também essa história pessoal e, e tem tanta coisa que a gente pode aprender, tanto quem tem negócios construídos, até quem é, digamos, eu prendedor e está começando e está arriscando sempre o negócio na, numa base diária, porque não tem reservas, porque tudo que tem, porque é o gerapão e porque tem gente na, na dependência disso tudo. É, que é justamente essa noção de se apresentar para o trabalho e para as dificuldades que se apresentam diariamente.
0: E você sabe uma coisa, André, é, que eu acho que talvez isso faça uma diferença, que foi o que eu falei, é a questão da fé, do acreditar que é possível. Então, em nenhum momento passou na minha cabeça dúvida em relação à nossa capacidade para reconstruir tudo aquilo. E você sabe, eu tenho estudado muito e, e, e trabalhado muito nesse sentido, inclusive nos meus clientes com, de coach e tudo mais, o nosso pensamento, ele é muito poderoso. Então, se eu ficar pensando que eu não vou conseguir recuperar, isso vai impactar, então a gente tem que primeiro pensar, quando você quer mudar alguma coisa, comece mudando o seu pensamento, porque esse pensamento vai fazer você ter atitudes diferentes e são essas atitudes que vão trazer o resultado que você quer então, se eu fico pensando, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vou reconstruir eu fico desanimada eu, eu, levo, eu demoro mais para levantar da cama de manhã, eu não consigo enxergar soluções, eu só vejo os problemas, tem uma história que eu gosto muito e eu acho que aqui pode ajudar muitas pessoas que talvez estejam presas em enxergar as dificuldades e ficam num círculo vicioso. Eu acho que é uma, é uma analogia que pode ajudar você que talvez esteja vivendo esse momento a mudar o seu padrão de pensamento. É Um amigo que contou que tinha acabado de comprar uma moto, de fazer motocross e ele já um grupo de amigos que já fazia isso há muito tempo. E ele, com a moto nova, pela primeira vez, foi fazer uma trilha. E quando ele, enquanto estava indo no plano, estava indo tudo bem, ele estava acompanhando todo mundo. Quando chegou naquelas ladeiras cheias de pedras, buracos e tudo mais, os amigos olharam, deram aquela risadinha e foram embora. Chegaram lá embaixo, ficaram esperando, até que um tempinho depois chega ele lá, né, todo suado, cansado, exausto, e o pessoal pergunta, mas por que que você demorou tanto? Ele vira e fala assim, eu é que pergunto pra vocês, como que vocês conseguem ir tão rápido com tantas pedras e buracos pelo caminho? E que aí o amigo experiente olhou para ele e falou, ah, então é isso. Você tava olhando pros buracos e pras pedras? Ele falou, claro, tem outro jeito de fazer isso. E aí o amigo experiente falou, eu olho pelo caminho aonde a roda vai passar. Eu nem enxergo o buraco e a pedra, então na minha cabeça é esse caminho que eu enxergo e esse meu amigo diz que na, na próxima ladeira ele experimentou isso e ele desceu em metade do tempo, ele falou como é impressionante, e eu vejo na vida empreendedora, tem gente aí que só tá olhando para os buracos e para as pedras, experimenta olhar o caminho e foi isso que me tirou naquele dia sentada duas, três horas do lado de fora da fábrica vendo a lavanderia pegar fogo, eu só conseguir olhar é qual é o caminho que eu vou fazer para sair e continuar atendendo os nossos clientes.
1: Excelente, é, eu ia justamente pedir sobre uma dica de como, como superar esses pensamentos negativos intrincheirados. E, <risos> e foi justamente o que, o que você falou. Eu leio
0: pensamentos, eu tenho desenvolvido no meu trabalho de coach... <risos>
1: é o famoso transmimento, né? É o <risos> transmimento que acontece e é super legal ver isso, tem, tem várias, vários comentários aqui né? Que eu, que eu ia fazer. O primeiro deles é que tem essa... A, quando a gente está entrevistando e a gente realmente se apresenta para a entrevista, a gente consegue ver e fazer as perguntas viver no momento e entender o que, que a pessoa do outro lado está vivendo, né? Embora exista distância geográfica aqui. Então, existe isso aí e acaba acontecendo na prática e, e é fantástico, né? Eu como host, sim, isso. E ao mesmo tempo foi super legal você mencionar esse negócio dos mude os pensamentos porque os, os pensamentos mudam as suas realidades e tudo mais, que é algo que a minha mãe passou a minha vida inteira me, me falando e é algo que eu estava escutando justamente nesse audiolivro aqui, né que é o Manifesting Change, do Mike Dooley. E ele fala justamente isso, né o, a, a forma como ele traz mudança sugere que as pessoas tragam mudanças para a vida delas, é justamente, mude os seus pensamentos, ele, eles mudam as coisas concretas. As coisas concretas não mudam pensamentos. E é o, a base de toda enfim, a, a construção que ele faz e é super interessante porque uh, na tua atuação como coach e como consultora tu deve perceber isso, que justamente o poder tá em, em trabalhar com a pessoa no, nesse plano da, das mentalidades, da, das crenças, das narrativas do, e o comportamento no meio e aqui do outro lado entra o plano de ação que é prazos, metas curto prazo, indicadores e tudo mais, e justamente essa parte que acaba envolvendo a pessoa integralmente, é que traz o resultado que as pessoas estavam esperando.
0: É, com certeza. Realmente é, é incrível como é poderoso tudo isso. É, falando parece simples... No dia a dia a gente tem um desafio muito grande para conseguir enxergar as nossas crenças limitantes e se livrar delas. Porque eu acho que são dois passos, né? Primeiro, eu preciso ter coragem para enxergar e segundo, ter alguma metodologia que me ajude a me livrar dessa crença para conseguir fazer aquilo que eu sei que eu preciso e que muitas vezes eu não tô fazendo exatamente por causa dessas crenças. Né?
1: Da minha vida pessoal eu posso dizer a maior dificuldade às vezes é sabendo que eu tenho crenças limitadoras ou até coisas que estão ali enraizadas e eu, eu tô resistindo, é justamente como mudar. E uma das coisas que inclusive nos levou a fundar o podcast, a, a abrir o podcast e ter essas entrevistas, era perceber que no, no espectro de, de gente que estava disponível para dar coaching, as pessoas não entendiam isso ou às vezes, às vezes não tinham nem resposta. Olha, eu sei que eu tenho crenças limitadoras, eu não consigo identificá-las e muito menos transformá-las. Como é que eu faço? isso. E pra mim foi bem curioso de ver gente que pô, era coach aí de, de grandes líderes, de gente de negócios, gente de projeção aí, inclusive uma das, das pessoas do meu círculo de amizade que era coach e eu levei esses problemas. Trabalhava com o Richard Branson na Austrália e foi tão curioso para mim porque eu cheguei e falei, olha, eu tenho essas crenças limitadoras algumas eu consigo identificar, mas a maior parte disso é invisível para mim isso é um grande peso e eu tô com dificuldade nisso, de, de fazer esse processo de transformação. De, na hora que eu identificar ela como é que eu transformo? E aí a conversa partiu para um lado que justamente não era efetivo, e ela sugeriu: Ah, aí tem umas coisas que eu não entendo direito e tal, mas basicamente é, é fazer uns banhos com, com limão e laranja e coisas cítricas, né? e eu falei, olha, de repente até tem um lugar para isso, tem um momento e tem, tem uma ação, mas eu tô precisando justamente trabalhar aqui, a mentalidade comportamento e tudo mais, eu tô precisando de alguma coisa um pouco mais prática, né uh, okay. nesse momento
0: e você sabe o que, que eu acho que é, que é bacana né, é, é, o, o coaching dizem que é a arte de fazer perguntas, e claro ao longo dos anos, né eu hoje já tenho aí uma uma longa experiência como coach, e você vai então Desenvolvendo essa habilidade das perguntas e, e muita gente me procura por causa da minha experiência empreendedora, né? São quase 30 anos tocando o um negócio, então quando eu faço perguntas, é de quem viveu na pele, ter colaboradores e dificuldades com clientes, com gestão financeira e tudo mais. E aí, vamos dizer assim, a gente tem, é, é mágico como às vezes uma pergunta é capaz de fazer um clique na cabeça da pessoa e muda tudo. Tem uma, uma história que eu gosto muito, um dos livros que, que mais me impactou na vida é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, e, e lá ele conta um episódio que ele tava no trem, no metrô, em Nova York, entra o pai com quatro filhos, e é, o pai senta apático do lado dele, e os filhos estão ensandecidos, gritando, subindo em cima de todo mundo, aquela ele estava lá lendo tranquilamente tirou completamente a paz e aquilo começou a atordoar e ele olhando para aquele pai, mas como que um pai desse deixa esses filhos fazendo tudo isso? E aí ele acabou começando a conversar e, e o homem assim meio distante, olhou para ele e pediu desculpa que ele estava realmente é, ali naquele momento, que ele tinha acabado de sair do hospital, onde a mulher dele tinha falecido, deixando ele com aqueles quatro filhos ainda muito Pequenos, ele estava sem saber o que fazer, completamente atordoado. Então, você veja, foi um detalhe, uma informação, e ele diz que a partir daquele momento ele já começou a olhar com outros olhos para aquela situação. Então, na verdade, dentro do trabalho de coaching, muitas vezes uma pergunta te ajuda a enxergar um detalhe que, que você não estava vendo, e só isso é suficiente para desarmar toda uma crença limitante, sabe? É uma coisa muito legal. Claro que eu acredito em várias ferramentas é, que existem para nos ajudar a nos liberar de crenças limitantes. Tem técnicas aparentemente simples como o EFT, que é o Emotional Freedom Technique, que tem grandes especialistas nos Estados Unidos e no Brasil, que é uma técnica que qualquer um pode usar e muito poderosa. Tem, é, vamos dizer, constelação e visão sistêmica também. É um processo, eu já fiz formação em constelação Organizacional, então, claro que eu busco todas essas ferramentas para ajudar os meus clientes a se livrar dessas crenças. E a gente vai somando pequenas coisas, e a transformação ao longo de três meses é um negócio, é um negócio incrível, muito poderoso mesmo. Eu sou bom, sou suspeita, né? Mas ela é uma metodologia para quem se especializou em desenvolvimento de comportamento, como eu, através da metodologia do Empretec, da pesquisa do. Doutor David McClellan, ela veio como uma luva, porque é uma ferramenta que potencializa ainda mais esse caminho.
1: Então, Paula, transicionando agora para o jogo rápido, o que lhe inspirou a empreender?
0: Meu pai. Eu desde que nasci, meu pai fundou uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci E ele me levava muito pequena E o meu sonho sempre foi trabalhar com meu pai Ele foi realmente minha grande fonte inspiradora Um grande empreendedor que me ensinou muito Eu digo que eu tive duas faculdades Eu fiz administração na Getúlio Vargas, que me ajudou muito E a faculdade do empreendedorismo trabalhando com meu pai na lavanderia
1: qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Hoje, tem dois anos que eu faço meditação todos os dias e isso tem feito realmente uma grande transformação na minha vida.
1: O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Meta e paixão.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
0: O Trello, para a gente acompanhar... Funil de vendas para definir processos na pequena e média empresa e usar uma ferramenta que você pode compartilhar com outras pessoas da sua equipe, visualizando cada etapa do processo, quem é responsável. É uma ferramenta gratuita, disponível, incrível e maravilhosa. Só para falar uma, assim.
1: Dica de um livro ou filme para o nosso público empreendedor e por quê?
0: É, então eu já falei dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes E vou trazer o Poder do Hábito Que é um livro muito interessante Porque ele nos ajuda a entender Como que a gente constrói alguns hábitos Todo hábito tem um gatilho um determinado comportamento para você buscar um resultado. E normalmente esse resultado não tem sido bom. Se você consegue perceber isso, cada vez que você disparar o gatilho, você se esforçar para mudar aquele comportamento que você automaticamente tem depois do gatilho, você vai começar a ver um resultado diferente. Então, esse é um livro maravilhoso, vale a pena ler.
1: Muito boa dica mesmo. Tá anotado, e a gente vai incluir isso aqui lá no, no octanage.com.br biblioteca. A gente tem as dicas de livros dadas pelos nossos entrevistados, a gente coloca todas lá para as pessoas poderem ver e, inclusive, comprarem os livros. Uh, para finalizar, Paula, uma dica de meditação para os nossos ouvintes.
0: Soul Sync Meditation. É, eu acompanho é, essa grande mentora é, da One World Academy, hoje em dia, eles fundiram com a One Less University, virou a ONO, se você procurar no YouTube, Soul Sync Meditation, tem em inglês e tem o áudio em português também o que eu acho legal dessa meditação é que ela não é você tem que ficar em silêncio 10 ou 15 minutos você tem algumas coisas que você vai fazendo e vai fazendo uma contagem e eu tenho praticado são muitos anos buscando alguma forma de meditar e quando eu encontrei o Soul Sync tive a oportunidade de fazer um curso com essa grande mentora indiana. Dizem, inclusive, que Tony Robbins vai à Índia né, lá no O&O com a, com a Prita G e, e todos os mestres que eles têm lá. Ela, para mim, foi maravilhosa. Eu recomendo estar tá disponível no YouTube. Os aplicativos Headspace, Mindspace, também são muito bons. É que eu me encontrei com essa e faço todos os dias 10 a 15 minutos de
1: meditação. Magnífico, de fato, essas dicas porque as pessoas têm dificuldade e às vezes pensam que meditação é simplesmente ficar em silêncio ou uh, é uma coisa passiva. E não é. Tem, tem muitas coisas que podem ser feitas de forma ativa e elas ajudam a meditar e colocam de fato a mente e o espírito num, numa outra posição para poder enfim, tocar o dia e fazer as coisas. Então, é, foi bem legal que a gente acabou descobrindo aí que, que existe essa conexão e que tem recursos bem práticos, tanto em português para as pessoas, oferecidos aí de, de forma você prática. Você pode
0: pôr o link do vídeo, você procurar no YouTube, Soul Sync Se você não encontrar, você me fala que eu te mando. E tem também o TEDx da Prita Di, que ela fala sobre o estado de espírito. A gente tem escolha. Se eu quero viver num estado de espírito estressado, ou se eu quero viver num estado de espírito ilimitado, da abundância. E quais são as diferenças? Vale a pena, é um TED muito bom.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo, André Piazza, e com essa incrível coach e empreendedora, a Paola Tucunduva. Acesse octanage.com E047, junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista, links, ferramentas, vídeos e muito mais. Para conectar com a Paola, acesse octanage.com comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas, que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com a Paula. Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive Spotify e Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor. Paula, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado conosco a tua experiência, as tuas dicas e a tua sabedoria adquiridas ao longo da tua trajetória.
0: Imagina, André, eu é que agradeço, fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando, é realmente uma das minhas paixões e missão de vida, compartilhar com os empreendedores, até por isso fico muito feliz de ter criado com o Marcelo Pimenta a metodologia dos protagonistas, que é uma aceleradora de resultados, uma metodologia de acompanhamento ao longo de seis meses, voltados a trabalhar a sua mentalidade empreendedora e a execução, a gente tem encontros semanais para te ajudar a atingir a sua meta, fazer aquilo que você precisa toda semana para garantir que ao longo dos seis meses você vai atingir aquela meta que estabelecemos aí em conjunto no início do programa. Então, para conhecer esse programa, entre no site sejaumprotagonista.com.br e venha fazer parte da próxima turma, ter um acompanhamento e conhecer aí como essa metodologia pode transformar a sua vida e a sua empresa.
1: Time Octanage, até a próxima!